0: Du musst Wortspiele fürs Volk machen, nicht für dich.
1: Apollo-Abstieg.
0: <lacht> Alles klar, wir fangen dann an. 195, <lacht> 195 ne? <lacht> 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 ähm, ja, 195. MiaSanRot.de, Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: und herzlich willkommen zur 195. Ausgabe des Mies in Rot Podcast. Dieser trägt einen wunderbaren Titel, die Amateure im Abseits. Und die Frage ist natürlich, mit dem Fokus jetzt auf die Länderspielpause bei der Männermannschaft und dem Sieg gegen Stuttgart, wo wir natürlich auch nochmal reinschauen werden, wie geht es vor allem bei den Amateuren weiter, weil dort spitzt sich so langsam die Lage zu, der Abstiegskampf kommt immer näher oder ist definitiv schon da und wir wollen mal schauen, wie da... Die Amateure damit umgehen. Wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich meine Wenigkeit Christopher Ramm
0: und meine Wenigkeit Justin Kraft. Und ja, bevor wir zu den Amateuren kommen, sprechen wir noch ganz kurz über die FC Bayern Frauen. Ähm, beim letzten Mal, als wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, ja, habe ich noch gesagt, ähm, ja, Schiller hat gerade das 1-0 gegen, gegen Hoffenheim erzielt im DFB-Pokal-Viertelfinale. Und ähm, habe noch so die Hoffnung ausgesprochen, dass ich nicht jinxe. Und zum Glück habe ich nicht gejinxt, Aber es war eine, eine sehr, sehr enge Partie. Ähm, die Bayern-Frauen haben zur Halbzeit, wie gesagt, 1 zu 0 durch Schiller geführt. Ähm, haben dann auch durch ähm, oder nach einer, einer Flanke von Hanna Glas und der Weiterleitung von Linda Dahlmann zum 2 zu 0, ähm, haben sie dann ähm, die Führung noch ausgebaut haben aber dann auch noch einen Anschlusstreffer hinnehmen müssen durch Jule Brandt in der 60. Minute und am Ende verdient mit 2 zu 1 gewonnen, aber knapp. Und ähm, die Partie ist insofern einfach interessant, weil es jetzt seit längerer Zeit mal wieder eine Partie war, die ähm, ja, eher Richtung Augenhöhe tendierte. Also die Bayern-Frauen waren schon dominant, haben sich auch mehr Chancen rausgespielt als die Hoffenheimerinnen. Aber ähm, es war schon eine Partie, die auch anders laufen kann, wenn Hoffenheim ein bisschen mehr Spielglück hat. Insofern schon die ein oder andere Defensivschwäche ähm, auf sehr hohem Niveau, muss ich dazu sagen, also ähm, wir können jetzt hier nicht davon sprechen, äh, wie es vielleicht bei den Männern manchmal der Fall ist, dass das äh, hinten komplett alles offen ist oder so, aber man hat schon gesehen, wenn der Gegner Druck macht, wenn der Gegner ein bisschen Offensivqualität mitbringt, ähm, dann, dann ist auch gegen die Bayern-Frauen durchaus das ein oder andere Tor möglich. Äh, dementsprechend ähm, ja, würde ich schon sagen, äh, wichtiger Sieg für die Bayern-Frauen, aber eben auch einer, der gezeigt hat, äh, dass die Saison nicht einfach so mit 3, 4, 5 zu 0 Siegen äh, weiterlaufen wird und ähm, ja, dass jetzt, wie ich es in der letzten Podcast-Folge auch angekündigt habe, ähm, ja, einige wichtige Spiele anstehen, einige enge Spiele auch anstehen werden. Ähm, nicht ganz so eng war dann unter der Woche das Spiel gegen, gegen Rosengard in der Champions League im Viertelfinale, da haben die Bayern 3 zu 0 das Hinspiel souverän gewonnen. Ähm, ja, am Sonntag geht es weiter in Duisburg und dann das Auswärtsspiel bei Rosengard ähm, zum Rückspiel, bevor es dann im Pokal-Halbfinale, das äh, mittlerweile dann auch genau terminiert wurde, am 4. April beim VfL Wolfsburg ein absoluter Kracher ansteht. Und darauf freue ich mich schon sehr, weil das wird äh, richtungsweisend sein für die, für die restlichen Wochen, die dann noch kommen. Live ja, in
1: der ARD übrigens, wenn ich das mal so einschieben darf.
0: Genau, äh, ARD überträgt live, also die ganz große Bühne auch noch für den Frauenfußball, was äh, sehr, sehr schön ist. Ähm, nicht ganz so groß hat die, oder nicht ganz so groß hat, hat Sport1 die Bühne leider gemacht äh, beim Champions-League-Spiel gegen Rosengard. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest oder mitbekommen hast. Ähm, ja, also erstmal die, die Kommentatorenleistung äh, war nicht ganz so pralle. Namen verwechselt, Namen falsch ausgesprochen. Ähm, dann, ähm, muss ich leider auch sagen. Ähm, zwischendrin wurden plötzlich die Sport1-News eingeblendet, während das Spiel unten rechts, wie man es bei der Formel 1 manchmal kennt, äh, zumindest bei RTL damals, ähm, ja, dass da dann das Spiel einfach in klein weiter lief. Das war nicht die Anerkennung, die der Frauenfußball verdient hat. Ich finde das immer ein bisschen schade. möchte das an der Stelle auch noch mal mit hier in den Post Podcast bringen, ähm, weil ich einfach finde... Ja, dass, dass der Frauenfußball auch Respekt, Anerkennung und, und eine Bühne verdient hat. Und wenn du die Rechte hast, dann finde ich, dann solltest du die auch dafür nutzen, um den Frauenfußball zu bewerben. Und das funktioniert nicht, indem man das mal ebenso hinrotzt, ohne Vorberichterstattung, ohne Nachberichterstattung. Dann mit Kommentatoren, die einfach nicht gut vorbereitet sind auf die Spiele gegen Wolf oder bei den Wolfsburgerinnen, gegen Chelsea war das genau dasselbe. Ja, das ist ein bisschen schade und da wünsche ich mir in Zukunft einfach, äh, ja, dass, dass sich da ein bisschen mehr reingehangen wird und dass da ein bisschen mehr probiert wird und ähm, sich auch vor allem vorbereitet wird auf die Spiele, ähm, denn so wie das da läuft, braucht man dann auch nicht erwarten, ähm, dass, dass es dann irgendwann mal attraktiver wird, weil Attraktivität kommt auch mit dem Drumherum und ähm, wie präsentiere ich mein Produkt und ja, Sport1 hat leider ein Negativbeispiel dafür geliefert, wie man sein Produkt nicht bewirbt, aber Sei es drum, die Bayern-Frauen haben wieder mal eine sehr erfolgreiche Woche hinter sich und wie ich es schon angekündigt habe, in den kommenden Wochen dann, wie man immer so schön früher gesagt hat, die Wochen der Wahrheit, da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ja, der Champions League könnte ja dann sogar die Wölfe nochmals warten im Halbfinale. Die haben 2 zu 1 gegen Chelsea verloren in London. Jetzt im Rückspiel natürlich noch relativ viele Möglichkeiten Chelsea, wie man es ja fast von einem Männeräquivalent kennt, zumindest noch aus dem Finale daheim, oh Gott, jetzt wenn wir alle Hörer da verlieren, <lacht> mit optimaler Chancenverwertung. Anders sieht es mit der Chancenverwertung definitiv bei den Bayern-Amateuren aus und Ui. da wünscht man sich auch eine Leistungssteigerung, das wollte ich eigentlich aufgreifen, das Wort, was du genannt hattest. Gegen Meppen verloren mit 2 zu 1, zwei Elfmeter verschossen, oder beziehungsweise zwei Elfmeter bekommen, ein verschossen durch Kern. ab hat dann nochmal einen zum Ausgleich verwandelt. Nichtsdestotrotz Meppen mit den besseren Chancen. Schneller hat auch ein 1 gegen 1, glaube ich, schon in der sechsten Minute ähm, rausgeholt noch. Ähm, dann hat nochmal die Querlatte für die Münchner geholfen. Auch nach dem 2 zu 1 Führungstreffer durch Puttkammer, dann so um die 70. Minute rum, kam dann zu wenig, um wirklich nochmal Druck auszuüben, um auf, auf das Unentschieden zu gehen. Und so stehen jetzt, ja, aus den letzten sieben Spielen eigentlich nur ein Sieg gegen Wien-Wiesbaden, ähm, der ja auch glücklich zustande gekommen ist, haben wir ja auch hier besprochen, gegen die direkte Konkurrenz jetzt um den Abstieg, sowohl Meppen verloren, gegen den FC Magdeburg verloren, Viktoria Köln, die so ein bisschen mit unten drin standen, verloren, okay, gegen Kaiserslautern zumindest noch ein 1 1 gespielt. Aber man steckt jetzt mittendrin im Abstiegskampf und... Das nicht nur so aus der Ferne mit ein bisschen Puffer, sondern die Münchner stehen aktuell auf Rang 15 mit 33 Punkten, dahinter Uerdingen, die haben noch ein Nachholspiel und schon einen Punktabzug auf dem Konto stehen bei 32 und dann fängt die Abstiegszone an mit Magdeburg 31, Lautern 26, Lübeck 26, Haching 24. Das wären jetzt definitiv heiße Wochen für Holger Seitz, denn das nächste Spiel ist auch gegen Lübeck und man kann es natürlich schon so formulieren, oder ich habe zumindest auch auf Twitter mal die Frage aufgeworfen, ob das nicht jetzt schon jetzt schon das Endspiel eigentlich war für Holger Salz gegen Meppen, oder definitiv, dass das Spiel gegen Lübeck dann am 3.4. Ne, findet das statt, dann das Endspiel sein könnte. Warum? Weil wir natürlich, und das glaube ich, können wir jetzt mal diskutieren, keinerlei Fortschritt sehen bei der Mannschaft. Wir haben das jetzt in den letzten Wochen natürlich schon andiskutiert, im Vergleich, das ist natürlich sehr, sehr unfair, im Vergleich jetzt zum Vorjahr fehlen natürlich dann auch Profis, so kann man das glaube ich dann schon formulieren, wie Fried oder auch Kühn, die jetzt teilweise ja Ehrendivisi, also Erste Liga spielen, das ist natürlich jetzt nochmal ein Unterschied vielleicht zur Dritten Liga und vor allem Fried war natürlich ein Punktelieferant in der vergangenen Saison und das fehlt natürlich an der Qualität im Kader. Gleichzeitig sind sicherlich auch das ein oder andere Talent dann auch schon relativ früh nach oben gezogen worden? Musiala sicherlich zu nennen. Chris Richards, der jetzt ja bei Hoffenheim oder nach Hoffenheim verliehen wurde für die Rückrunde und dort auch regelmäßig zum Einsatz kommt. Also da sind sicherlich auch der, der ein oder andere Ankerpunkt, der vielleicht fehlt im Vergleich jetzt zur vergangenen Saison. Nichtsdestotrotz kann man sich natürlich schon die Frage stellen, wie Holger, äh, Holger Seitz jetzt die Mannschaft einstellt wo die Richtung hingeht und vor allem, wie man jetzt den Klassenerhalt schaffen will.
0: Ja, das ist, äh, das ist ja das, was wir die letzten Wochen auch immer wieder angedeutet haben. Es ist nicht wirklich erkenntlich, wohin will die Mannschaft, wohin will der Trainer, ähm, welcher Fußball soll eigentlich gezeigt werden. So Dann äh, spielst du mit einem 5-3-2, was, was an sich nur eine Telefonnummer ist und was äh, sicherlich nicht ausschlaggebend dafür ist oder nicht haupt ausschlaggebend dafür ist, dass die Amateure in dieser Situation sind. Aber ähm, Du interpretierst das halt ziemlich seltsam. Und ähm, das, das Stellvertretende oder oder was in den letzten Wochen stellvertretend war, ist halt, dass der Spielaufbau ganz okay war. Da habe ich das Spiel gegen Magdeburg auch ähm, stellvertretend für genannt. Ähm, ja, wo der Spielaufbau einfach trotz hohem Pressing ordentlich funktioniert hat. Aber du hast halt überhaupt keine Tiefe im Spiel. Dir fehlt vorne nicht nur ein Ochi Dir fehlen auch Spieler, ähm, die die Läufe vorne machen, die, ähm, die einfach anspielbar sind zwischen den Linien und ähm, die im Mittelfeld einfach äh, die Fäden ziehen und ähm, da frage ich mich ähm, ganz ehrlich also ich glaube nicht dass es an der Spielerqualität liegt ähm, weil du hast in den meisten Spielen mit Angelo Stiller einen Spielgestalter der eigentlich viel zu gut für die dritte Liga ist äh, der nicht umsonst auch zur TSG Hoffenheim wechseln wird ähm, du hast mit Torben Rhein ein herausragendes Talent was du was du in meinen Augen schon hättest viel 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 früher bringen müssen also das, das verstehe ich einfach bis heute nicht, warum der erst so spät in, in die Mannschaft gerückt ist und erst so spät auch Einsatzzeiten bekommen hat. Ähm, sicherlich ist auch er nicht der, derjenige, der plötzlich alles auf links drehen wird, aber der bringt so viel Talent mit, so viel Qualität auch fürs Mittelfeld. Ähm, da hättest du viel früher schon für, für Minuten sorgen müssen und wärst jetzt vielleicht in der Lage, ähm, mit einem Duo Stiller rein, vielleicht eine gewisse Basis auch im Mittelfeld zu haben, ähm, die dich einfach auch voranbringt. Um, das ist sicherlich ein Problem. Und dann hattest du mit, mit Thiago Dantas lange Zeit einen, bei den Amateuren, der, der nicht nur am Campus sehr umstritten war, um, wo es einfach auch darum ging, dafür kann der Junge natürlich nichts, aber wo es einfach auch um, Interessenkonflikte gab, um seine Person, die sicherlich auch noch mal Unruhe in die ganzen Personalentscheidungen von Holger Seitz im Mittelfeld gebracht haben. Um, also ich glaube, dass ganz viele Probleme im Mittelfeld losgehen, dass die Mannschaft es einfach nicht schafft, dort eine gewisse Balance reinzukriegen aus, aus ähm, ja, wie positioniere ich mich im Aufbauspiel und wie schiebe ich dann effektiv nach vorne, ähm, um, um die Zwischenlinienräume zu besetzen. Und ähm, da sehe ich einfach keine Idee, wie die Bayern-Amateure sich Chancen rausspielen wollen. Und äh, klar kann man darüber diskutieren, ob man es vielleicht ein bisschen verpennt hat, äh, Otschivried vorne zu ersetzen. Ähm, ja, mit, mit Oberlin kam jetzt zur Winterpause jemand, der Champions-League-Erfahrung hat, der aber vom Spielertypus, so zumindest mein Eindruck, ähm, nicht wirklich reinpasst. Also das ist eher ein Spieler, der, der mit Tempo bei Umschaltsituationen ähm, hinter die Kette starten kann, aber keiner, der der wie Ocifried mal den Körper reinstellt und mit dem Rücken zum Tor ähm, agieren kann. Das, das fehlt Gerade einfach.
1: Genau, also gerade natürlich in Bezug auf, ähm, wie auch die Spielanlage ist. Also man ist ja halt tendenziell ja bemüht und, und du hast ja Stiller jetzt schon genannt, dass man natürlich eher auch mehr Spielanteile hat, gerade auch gegen die Mannschaften, die jetzt ja unten drin stehen. Die letzten Spiele, wie zum Beispiel auch gegen Magdeburg, sind ja das beste Beispiel.
0: Ja, eben. Und äh, wenn du die Spielkontrolle hast, dann ähm, sind so Spielertypen wie, wie Oberlin eben ja, nicht, nicht optimal. Ich glaube, ähm, ja, Saprit Singh, der jetzt zurückkam, von dem hat man sich vielleicht auch ein bisschen mehr erhofft, ist bisher auch noch nicht so eingeschlagen, ähm, wie, er, wie er vielleicht vorher beim FC Bayern bei den Amateuren äh, gekickt hat. Ähm, hat natürlich auch eine schwere Zeit jetzt in Nürnberg hinter sich, hat sich mit der Laie allgemein, glaube ich, auch keinen wirklichen Gefallen getan, weder der Club noch er selbst. Also du könntest jetzt quasi durch jede Personalie gehen und, und sagen, ja, da, da stimmt einiges nicht, aber ähm, im Endeffekt ist der Trainer eben immer der Verantwortliche. Und wenn ich mir ansehe, welche Spieler er dort zur Verfügung hat, dann äh, glaube ich schon, dass man daraus eine Elf basteln kann, die vernünftig Fußball spielen kann ähm, und die sich auch genug Chancen herausspielen kann, um vorne einfach auch die Tore zu erzielen. Und ähm, da muss man jetzt, äh, ich meine, wir, wir sind jetzt im März, wir sind nicht mehr irgendwo am Saisonanfang, da muss man die Frage schon stellen, ja, was wollte Seitz in dieser Saison erreichen und was hat er davon erreicht und wo will sich oder wo soll sich die Mannschaft überhaupt hinentwickeln? Sicherlich auch ein Problem, dass auf dem Trainerposten relativ wenig Konstanz ist und dass, dass Seitz jetzt von Anfang an eigentlich bloß eine Übergangslösung war. Ich meine, das war ja relativ klar, dass er das nicht auf Dauer machen wird, sondern dass es. Nee,
1: es war eigentlich, genau, es war eigentlich per se genau festgelegt, dass es ein Jahr, man hatte ja, glaube ich, einen Wunschtrainer. Da geistern jetzt so verschiedene Namen durch. Den hat man nicht bekommen. Und Holger Salz war dann die Notlösung, hat sich dann breitschlagen lassen, war ja auch der Aufstiegstrainer, der die Mannschaft von der Regionalliga in die dritte Liga geführt hat. Also ist jetzt, jetzt auch kein schlechter Trainer. Um Gottes Willen, so soll das jetzt vielleicht gar nicht rüberkommen, sondern war einfach genau dafür dann der, der richtige Mann, der die Mannschaft eben dann nach oben geführt hat und hatte die Chance dann bekommen, ja eher wieder, sagen wir mal, in der administrative Rolle zu hüpfen, nämlich als Campusleiter. Und da ist er ja vorgesehen, dass er das auch in der nächsten Saison wieder zu 100 Prozent übernehmen soll. Was natürlich jetzt, egal wie man es dreht und wendet, natürlich in der jetzigen Situation ein gewisses Problem ist. weil Ja, das die, ist der Knackpunkt. Genau. Du jetzt nicht sagen kannst, okay, Holger, war gut bis hierhin, ähm, super Leistung, geh mal wieder zurück ins zweite Glied, also sprich Leitung Campus, dann bist du natürlich einerseits demontiert als Campusleiter, weil du es irgendwie ja scheinbar nicht geschafft hast, die Mannschaft so gut einzustellen, um das Vertrauen zu bekommen, die dritte Liga zu halten, so müssen wir uns, glaube ich, formulieren. Und auf der anderen Seite natürlich das andere Extrem, ähm, wenn du jetzt damit weiterfährst und im, im Worst Case wirklich noch absteigst, dann bist du natürlich auch beschädigt, weil du so viele Mühen hattest, im Endeffekt die Mannschaft hochzuführen von der Regionalliga in die dritte Liga, dass man natürlich unbedingt da auch bleiben will. Gerade wenn man jetzt auch nochmal schaut, wie es eigentlich gegenwärtig in den Regionalligen unter der Covid-Situation aussieht. Die Liga nord hat jetzt abgebrochen. Da steht jetzt Victoria Berlin, steht jetzt als möglicher Aufsteiger fest mit 10, 12 Spielen, die sie absolviert haben. Also da, da ist natürlich die Frage, wie das dann auch wirklich weitergehen soll. Ne? Da sind wir auch in einem Bereich von semi semi-professionellen Fußball, wo es jetzt einfach auch nicht so einfach ist, mit, mit Tests und mit gewissen Blasen dazu agieren. Das ist einfach der Übergang schon Richtung Amateur oder ambitionierten Amateur und Breitensport. Ohne den, den Leuten da jetzt zu nahe zu treten, aber die haben im Regelfall auch noch einen richtigen Beruf. Und das ist natürlich dann auch wiederum eine Riesengefahr. Also das ist so eine jetzt fast so eine Lose-Lose-Situation. Gerade wenn du jetzt auch Richtung Lübeck schaust, das Spiel für Lübeck wird es vielleicht sogar ein Endspiel sein. Wenn sie das verlieren, dann ist der Abstieg wahrscheinlich nicht vermeidbar. Und umgekehrt natürlich, wenn du das als FC Bayern verlierst und Magdeburg vielleicht auch nochmal gewinnt, dann stehst du auf einmal auch selber auf dem Abstiegsplatz. Das ist natürlich auch eine Situation, die dann auch relativ schwer dann zu kitten ist.
0: Ja, seit äh, Also eigentlich muss seitz jetzt halt versuchen, die Jungs äh, im Kopf frei zu machen. Ich glaube, äh, taktisch und, und spielerisch muss man oder braucht man nichts mehr erwarten. Ich glaube, da ist der Zug äh, leider abgefahren. dass Das, das, das äh, wirst du in so kurzer Zeit jetzt nicht mehr reparieren können. Aber du musst eine Mischung auf dem Platz finden, eine personelle Mischung, äh, die zusammen funktioniert und wo einfach ein Stück weit mehr Selbstbewusstsein dann mit auf dem Platz ist. Und ähm, das ist halt unfassbar schwer. Wie schaffst du es jetzt, äh, die Köpfe freizukriegen und, und den Jungs halt äh, das Selbstbewusstsein zu geben, um auf dem Platz äh, gemeinsam halt dieses Ruder irgendwie rumzureißen? Und ähm, normalerweise müsste man als Club oder als äh, Nachwuchsleistungszentrum jetzt halt evaluieren, ob Holger Seitz der richtige Mann dafür ist und ob er es schafft, ähm, ja den den... den den, den Bock umzustoßen, wie man auch so schön sagt und äh, so ein bisschen reinhören in die Mannschaft auch, um zu gucken, ähm, wie, ja, wie, wie akzeptiert ist er dort und ähm, wie kommen seine Worte an und ähm, all das sind ja Prozesse, die eigentlich alltäglich sind, aber wie du schon sagst, er ist eben der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und ich will an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass, dass Holger Seitz sich auch sehr verdient gemacht hat um das Nachwuchsleistungszentrum in den letzten Jahren und ähm, dass er ein sehr starker Mann dort auch ist beim FC Bayern und das auch zu Recht, und ähm, wie du schon sagst, wenn man ihn jetzt einfach rauskantet, dann wäre er beschädigt und ähm, dann, dann wäre das ein Image-Schaden, der vielleicht auch dazu führt, dass seine weitere Tätigkeit am Campus, ähm, ja, dass, dass er die nicht so fortführen kann, wie er sich das selber vielleicht wünscht. Und ähm, das sind halt die brutalen Me Mechanismen des Fußballgeschäfts und ähm, es wäre sehr schade, wenn man wenn man so einen Mann dann wegen so einer unnötigen Situation eigentlich, ähm, ja, am Ende dann verliert und ähm, die einzige Möglichkeit, die ich jetzt sehe, um wirklich möglichst wenig beschadet da rauszukommen, ist, dass er das durchzieht und ähm, dass er das irgendwie schafft, den Klassenerhalt zu, zu, zu erreichen. Ähm, die zweite Möglichkeit wäre dann schon zu sagen, dass, dass er aus eigenem Impuls vorgibt. Also klar, das, das ist immer eine Lösung, die man zusammenfindet, aber dass er an der Öffentlichkeit halt ähm, ja, von sich aus den, den Schritt macht und sagt, ich, ich muss das jetzt tun, ähm, weil, weil ich einfach das Gefühl habe, dass es das Beste für das Team ist. Ähm, das würde dann so ein Stück weit Größe suggerieren, aber auch dann wäre er natürlich ein Stück weit vorbelastet für die Zukunft. Und ähm, ja, dementsprechend ist das einfach aktuell eine Situation, ähm, die extrem ungünstig ist, nicht nur für Holger Seitz, sondern eben auch für den ganzen Campus, weil er eben auch ein Mann ist, den du glaube ich für die kommenden äh, Jahre durchaus auch weiterhin brauchst. Und ähm, wie du schon gesagt hast, er war damals der absolut richtige Mann für den Aufstieg, und genauso ähm, hat er auch viele Dinge am Campus gemacht, ähm, ja, die, die, sehr, sehr wichtig für den FC Bayern sind und waren.
1: Genau, man kann jetzt überlegen, welche Alternativen vielleicht Mittelwege es halt gibt. Beziehst ähm, du vielleicht schon de Demicheles, der als einer der möglichen Nachfolger ja ohnehin für die neue Saison im Gespräch sind, siehst du ihn vielleicht schon mit ran, vielleicht auch in so eine Art Co-Trainer-Rolle, um da vielleicht irgendwie nochmal einen Impuls zu geben. Ähm, Vielleicht dann auch nochmal äh Danny Schwarz, der ja aktuell mit, mit dem vieles zusammen die U19 hatte. Sieht zwar so aus, als wenn sie jetzt sich trennen werden, dann zur neuen Saison. Also dieses Duo, was man eigentlich ja fast immer nur im Doppelpack gesehen hat, dann eben nicht mehr in dieser Konstellation sehen wird. Aber irgendwas braucht es, glaube ich, um diesen Impuls halt hinzukriegen. Weil dafür ist jetzt die, sagen wir mal... Niederlagen- oder Nicht-Erfolgsserie schon zu groß und natürlich gerade jetzt in Bezug auf das Lübeck-Spiel ja, habe ich wirklich Sorge, dass es da wirklich in die falsche Richtung läuft, aber ja, dadurch, dass wir jetzt schon ein paar Tage nach dem Meppen-Spiel aufnehmen und es ist da relativ ruhig geblieben ist, denke ich da fast, dass wir da nichts sehen werden und von daher werden wir wohl abwarten müssen, wie das Spiel jetzt gegen Lübeck dann ausgehen wird.
0: Genau, ähm, also das ist jetzt wirklich das, das absolute end endspiel ähm, Also ohne jetzt sagen zu wollen, dass ich irgendwelche Informationen habe oder so, das, das wäre Quatsch. Ähm, vielleicht werden sie auch danach weiterhin anseits festhalten, egal wie es läuft, weil, ähm, ja, wie wir es schon gesagt haben, weil er vielleicht dann sonst zu viel Schaden nimmt als als Persönlichkeit. Aber wie gesagt, also wenn, eigentlich ist es fast egal, egal wie die Saison ausgeht. Also selbst wenn sie es jetzt irgendwie schaffen und sich zum, zum Klassenhalt gucken, dann ist er irgendwo auch ein bisschen beschädigt. Die Frage ist bloß, wie groß wird der Schaden sein am Ende? Und die Option, Michoudemicheles jetzt, jetzt vorzuziehen, ich weiß auch noch nicht, was ich davon halte. Also klar, er ist der Mann für die Zukunft und je früher, desto besser. Aber dann müsste man halt eine Erwartungshaltung formulieren und, und schon sagen, ähm, ja, also die Sache ist halt, wenn, wenn er jetzt absteigt, dann wäre das das Worst-Case-Szenario. Weil wenn Demichelis die Mannschaft jetzt übernimmt und dann äh, mit den Amateuren runtergeht, ähm, dann, dann ist er quasi direkt mit dem Rücken zur Wand. Und ähm, ja, wenn er es wenn er, wenn schafft irgendwie, klar, dann, dann kann man das sagen, okay, er hat es geschafft, jetzt kann ab Sommer alles neu losgehen. Ähm, aber ich finde das sehr risikoreich. Also wenn du ihn jetzt wirklich äh, da reinwirfst, dann, dann ist das Risiko da, dass du im Sommer schon wieder sagst, boah, Mal gucken, ne? könnte bald wieder eine Trainerdiskussion geben. Und, ähm, Gut, das, also wenn du
1: absteigst, muss man natürlich generell alles in Frage stellen. Ja, und das ist halt also, das Problem.
0: Also wenn du dann Demichelis da jetzt reinwirfst und das passiert wirklich und das ist ja jetzt ein realistisches Szenario. Ähm, ich meine, ein Trainer kann auch nicht von heute auf morgen zaubern und, und das Ding komplett rumreißen. Äh, selbst ein neuer Trainer nicht. Und ähm, ja, wenn, wenn das dann passiert, dann, dann, dann wäre das schon ein echtes Worst-Case-Szenario, weil Demichelis ja schon als jemand aufgebaut wurde, der für viele eine sehr, ja, eine sehr zentrale Rolle auch spielt und für viele Jugendspieler auch eine sehr zentrale Rolle spielt. Und da erhofft man sich ja schon, dass der mindestens ein, zwei Jahre einen guten Job am Campus macht.
1: Auf der anderen Seite kann man natürlich auch eine unpopuläre Meinung jetzt einfach mal ins Feld führen. Und da wird es natürlich sicherlich den einen oder anderen Shitstorm jetzt geben. Wenn man es jetzt nicht schafft, die Klasse zu halten und dann wirklich alles auf den Prüfstand stellt, kann man sich eben auch die Frage stellen, okay, will man es jetzt einfach dabei belassen, vielleicht aus Grund von, von Nostalgie, vielleicht einfach in der Regionalliga zu spielen, aber den Durchfluss hin zur ersten Mannschaft ist ohnehin eigentlich über die U19 zu sehen. Und man nimmt dann einfach so als Beispiele Musiala jetzt als Jüngstes und führt den ins Feld und sagt, seht ihr, es ist gar nicht mehr so wie vor 10, 15 Jahren. Die Entwicklung ist einfach so weit vorangeschritten, die Ausbildung der Jugendspieler ist so gut, dass wir sie schon früher hochziehen können und dass wir diesen Umweg in Anführungsstrichen über die Amateurmannschaft gar nicht brauchen. Oder anders formuliert, die Spieler, die vielleicht den Umweg brauchen. Sagen wir jetzt, jetzt vielleicht mal namentlich einen Angelo Stiller oder auch vielleicht einen Fein oder auch einen Dorsch, die ja jetzt vor allem im Mittelfeld unterwegs sind. Oder vielleicht jetzt auch einen Chris Richards, der jetzt nach Hoffenheim ausgeliehen wurde. Das sind vielleicht Spieler, die ohnehin jetzt gar nicht das Format haben für den FC Bayern, sondern eigentlich eher dazu dienen, zu sagen, okay, liebe junge Leute, kommt an den Campus und wenn ihr es vielleicht bei uns nicht schafft, es gibt halt noch genügend andere Vereine. Aber das ist im Endeffekt so der, der Selling Point, also wie man jetzt quasi das den, den jungen Leuten schmackhaft machen will. Und die, die eigentlichen Spieler, die man sich für sich selber heranzieht, die kommen dann vielleicht eben wirklich durch den direkten Weg U17, U19. Ist natürlich jetzt eine harsche Meinung. Glaube ich aber, dass das immer wieder so hinter der äh, hinter der Hand auch beim FC Bayern natürlich diskutiert wird, welchen sportlichen Mehrwert bietet überhaupt noch eine Amateurmannschaft.
0: Ja, natürlich. Das ist ja was, was wir jetzt in ganz Deutschland auch gesehen haben, ähm, dass einige Mannschaften dann auch ihre zweite Mannschaft ähm, gecancelt haben. Ich würde trotzdem da nochmal argumentieren weil ich schon glaube, dass es zu kurz gedacht ist, nur im Kontext des FC Bayern das zu sehen. Du musst natürlich auch schauen, was kannst du jungen Spielern anbieten an Perspektive. Und wenn du dann im Scouting-Bereich U19, U17 Spieler holst, dann kann es nicht schaden, eine Mannschaft in der dritten Liga zu haben als Zwischenstation, wo du sagen kannst, hey wenn es nicht sofort von der U19 in die Profis geht, dann haben wir hier für dich eine Perspektive, wo du dich anbieten kannst auf äh, relativ bekannter Bühne, auf einem guten Niveau, wo du einfach zeigen kannst, äh, come on, ich bin bereit für den für den Profibereich. Ähm, hier ist meine Bühne und hier, hier werde ich mich jetzt zeigen. Und dann schaffen die Talente vielleicht von dort vielleicht nicht unbedingt den Sprung zu den Profis des FC Bayern, aber vielleicht zu einem anderen Profiklub. Und ähm, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wenn man in Verhandlungen mit jungen Spielern geht, wenn man jungen Spielern äh, ja, nur, nur die Perspektive aufzeigt, entweder Profis oder nix, dann, dann ist das halt schwierig und ähm, das, das zählt schon ein Stück weit ähm, auch zu dem Prozess, den den junger Spieler beim FC Bayern äh, geht und vielleicht auch gehen muss. Auch ein Musiala hat ja das ein oder andere Spiel in der dritten Liga gemacht und ich würde jetzt nicht sagen, dass ihm das geschadet hat und ähm, deshalb bin ich schon großer Fan davon zu sagen, ähm, ja, diese, diese zweiten Mannschaften, die sind schon wichtig für die Clubs. Vielleicht kann man eher darüber diskutieren, ähm, ja, ob, ob äh, man da vielleicht eine andere, eine andere Regelung für die Ligen hinkriegen muss, ähm, wo man, wo man ja auch häufig diskutiert hat, ob diese zweiten Mannschaften die Plätze wegnehmen für andere Clubs. Ähm, das, das ist sicherlich nochmal eine andere Debatte. Aber da würde ich schon eher ansetzen und gucken, ähm, ja ob, ob da vielleicht noch eine Möglichkeit ist, das Niveau für die zweiten Mannschaften vielleicht sogar nochmal anzuheben, ähm, die Anforderungen auch nochmal anzuheben ähm, und so vielleicht auch den Sprung beim FC Bayern ein Stück weit ähm, zu verkürzen. Ähm, ich glaube, wenn du den Sprung U19 zu den Profis hast, dann wirst du in Zukunft noch weniger Talente beim FC Bayern sehen. Also ich, ich bin sehr überzeugt davon, dass diese dritte Liga ähm, ja sehr wichtig ist für den, für den Club und dass die zweite Mannschaft auch sehr wichtig ist für den Club. Und ähm, ja, dass es zu kurz gedacht wäre, ähm, das nur im eigenen Kontext zu sehen. Ähm, ja, ich würde äh, an der Stelle jetzt vielleicht nochmal, wenn wir das so ein bisschen allgemeiner auch besprechen, ähm, mit reinbringen, dass es jetzt eine Kooperation mit Ulm gibt, ähm, dass der FC Bayern dort groß verkündet hat in Zukunft ja, dass die beiden Nachwuchsleistungszentren da quasi miteinander zusammenarbeiten. Genau, vielleicht würdest du dazu noch ein bisschen was sagen.
1: Ja, die Idee, die da glaube ich dahinter steht, ist natürlich jetzt im Konkurrenzkampf vor allem innerhalb des süddeutschen Einzugsgebietes, also namentlich die Region Schwaben, dass man dort einfach einen Ankerpunkt setzt und die Idee ist quasi dass die Jugendspieler dort auch geparkt werden, also bei Ulm, und dass sie dann punktuell wohl zum Training der oder zu, zum Training der Jugendmannschaften fahren oder gebracht werden. Da gibt es auch so gewisse Shuttle-Services, das ist natürlich alles hochprofessionell organisiert und dann vielleicht nur ein- oder zweimal eben dann bei den Jugendmannschaften trainieren und ansonsten eben in Ulm noch unterwegs sind, dann lokaler, um dann irgendwann den Sprung zu schaffen an den Campus, also sprich in das Internat. Die Idee dahinter ist einfach, dass dieser Übergang flüssiger läuft und dass man natürlich dann auch ein gewisses Angebot machen kann, gerade diese Region oder Raum Stuttgart, wo natürlich dann auch Hoffenheim nochmal äh, mit rumschwirrt, äh, Freiburg, der KSC, da sind ja einige Mannschaften unterwegs und der FC Bayern versucht da sich einfach auch ja so einen Fuß in die Tür zu bekommen, um dann da vielleicht das ein oder andere Talent einfach mit abzugreifen.
0: Genau, man muss sich das vorstellen, das dauert rund zwei Stunden von dort bis, bis zum Campus und wenn du jeden Tag als Spieler, als junger Spieler diesen, diesen Weg hinter dich bringst, dann ist das natürlich schlauchend und du verlierst auch viel Zeit, was, was Schule angeht und so weiter, was ja nebenher noch läuft. genau und, und durch diese Zwischenstation hast du vielleicht die Möglichkeit, dass du sagst, okay, ihr seid den größten Teil jetzt erstmal dort in Ulm. Ähm, wir werden dafür sorgen dass ihr dort auch äh, auf einem gewissen niveau trainieren könnt ähm, ja und und ein zweimal die woche ähm, kommt dann halt das zu trage was du gesagt hast ähm, ja dass das so ein shuttle service sie dann halt dorthin bringt das ist so ein modell denke ich ähm, ohne das jetzt zu 100 Prozent zu wissen, was, was durchaus realistisch sein könnte und was sicherlich in den Gedanken des FC Bayern dort auch eine Rolle spielt ähm, mit so einer Partnerschaft. Ähm, also ja, ich, ich muss ehrlich sagen, als ich das gesehen habe, ähm, habe ich mich schon unabhängig jetzt von der Konkurrenzsituation äh, mit anderen Clubs und den Vorteilen des Clubs, äh, die dort raus, daraus resultieren, habe ich mich schon ein Stück weit gefreut, weil ich solche Partnerschaften immer sehr sinnvoll finde. Weil ich schon glaube, dass nicht nur der FC Bayern davon profitiert, dort die Talente ranzuholen, sondern dass auch Ulm davon profitiert, dass der FC Bayern seine Kompetenz dort so ein bisschen mit reinbringt. Und das ist eine schöne Sache für Ulm, das ist eine schöne Sache für den FC Bayern. Insofern ja, glaube ich, ist das, ist das ein guter Schritt, den, den der FC Bayern dort geht.
1: Dann lass uns nochmal schauen, wo wir jetzt ja gerade schon die Region Schwaben angesprochen haben was eigentlich beim Spiel der Männermannschaft passiert ist. Die haben nämlich 4 zu 0 gegen Stuttgart gewonnen und das, obwohl sie 80 Minuten in Unterzeit gespielt haben. Davis ist relativ früh mit einer roten Karte vom Platz geflogen. Justin, gibt es da zwei Meinungen oder sind wir der gleichen Meinung, dass da eine rote Karte wohl okay war?
0: Ich glaube, es gibt zwei Meinungen, aber ich glaube, wir beide vertreten dieselbe Meinung. Ähm, also ja, das, das ist schon vertretbar, da rot zu geben. Und ähm, ich glaube, das Einzige, was man diskutieren kann, ist äh, mit der Eingriffsschwelle. Ob das jetzt wirklich so eine Szene war, wo der Videobeweis unbedingt äh, ganz zwingend zu 100 eingreifen muss. Ich glaube, da gibt es dann tatsächlich zwei Meinungen. Da gibt es sicherlich dann diejenigen, die sagen, ähm, ja, es, ist, es sieht schon hart aus, gerade in der Zeitlupe und er trifft ihn auch voll am Sprunggelenk, aber ist das jetzt wirklich eine Szene, wo man wirklich sagen muss, der Videobeweis muss das korrigieren, weil es eine brutal falsche Fehlentscheidung ist. Ja, das, das ist so die einzige Sache, aber ich komme trotzdem immer wieder zum Fazit, da kann man sich als FC Bayern nicht beschweren, ich finde schon, dass das eine rote Karte war, gefährliches Spiel, wenn auch nicht mit Absicht, und dementsprechend ja, ist es eine rote Karte, die die absolut vertretbar ist und ähm, ja wenn, wenn Endo da Pech hat, ähm, ja, dann, dann muss er da direkt auch ausgewechselt werden, weil das, das sieht schon übel aus. Ähm, man spricht ja auch immer ganz gerne vom Zeitlupenrot, das bedeutet, das bedeutet dass, äh, dass in der Zeitlupe immer ein bisschen schlimmer aussieht als in der Realität, aber ich glaube, in dem Fall äh, war es schon, schon eine rote Karte, die man, die man so vertreten kann und ja, die man so geben kann auf jeden Fall.
1: Bis dahin waren die Stuttgarter jedenfalls besser im Spiel und ich will nicht sagen, dass es danach sofort gekippt ist, aber lass uns mal drauf schauen, was taktisch passiert ist. Also Alaba, der im zentralen Mittelfeld gestartet ist für Kimmich, der mit einer Erkältung geschont wurde, rückte dann auf die Linksverteidigerposition und die Münchner waren im 4-1-System dann unterwegs. Und ich hatte aber nicht das Gefühl dass die Münchner wirklich feldunterlegen waren. Also es ist gar nicht so aufgefallen, dass man ein Spieler weniger auf dem Platz war, was eigentlich daran lag und so konnte ich es mir erklären, dass Stuttgart nicht damit umgehen konnte, ein Spieler mehr zu sein. Also das war sehr auffällig im Ballbesitzspiel der Schwaben. Taten sie sich sehr, sehr schwer, dann so einen strukturierten Aufbau zu finden, sich auch im Raum zu positionieren. Und die Münchner haben es dann vor allem natürlich über Thomas Müller dann geschafft, immer wieder in Pressing-Situationen zu kommen oder beziehungsweise so gut zu verschieben, dass eben Stuttgart ganz, ganz wenige Möglichkeiten nur hatte, diese Überzahl, die sie hatten, vor allem natürlich dann in der ersten Halbzeit, sinnvoll und strukturell auszuspielen.
0: Ja, Stuttgart hatte noch eine Chance, die so wirklich gut war, wo sie in Führung gehen können durch Karlajčić, nach einer, nach einer Sosa-Flanke, glaube ich. Das war so eine Szene, da köpft er direkt auf Neuer. Wenn er den platziert ins Tor bringt dann, dann steht es 1-0 für Stuttgart, dann weiß man nicht, wie das Spiel läuft. Ähm, aber ja, ähm, sonst, glaube ich, hast du das schon treffend analysiert. Das liegt im Detail vor allem darin, dass Stuttgart eine Mannschaft ist, die sich mit Ballbesitz noch relativ schwer tut. Ähm, das hat man letztes Jahr in der zweiten Liga gesehen. Da haben sie um die 60 Ballbesitz gehabt im Schnitt. Ähm, das äh, war der beste Wert oder der höchste Wert in der zweiten Liga. Aber Stuttgart ist eher so durch die Liga gestolpert, will ich mal sagen. Also die haben wirklich teilweise echt große Probleme gehabt, dann tiefstehende rein äh, zu knacken und ähm, ja sind dann, äh, ja ich will nicht sagen mehr schlecht als recht, aber schon auch äh, in den Aufstieg reingestolpert irgendwie. Und dementsprechend ja, wusste man natürlich auch, dass man in der ersten Liga vielleicht ein bisschen bessere Karten hat mit dem Spielermaterial, was man zur Verfügung hat. Das liegt auch daran oder, oder das lässt sich auch ganz gut daran zeigen, was, was, was Matarazzo vor der Saison gesagt hat. Nämlich, dass er genau das denkt, dass seine Mannschaft gut klarkommen wird in der Bundesliga, weil sie nicht mehr so auf den Ball haben wird. Und das hat sich dann auch als, als Wahrheit herausgestellt, im Moment hat Stuttgart äh, im Schnitt ca. 50% Ballbesitz, also 10% weniger. Kann sich mehr auf die Umschaltqualitäten verlassen. Ähm, kann mehr auf das eigene Pressing auch gehen. Ähm, und das hat man auch in der Anfangsphase gesehen, als noch äh, gleichzahlbar. Das ist das Spiel, was Stuttgart liegt. Und äh, wo sie den Gegner auch schön unter Druck setzen können und dann über Gegenpressing-Momente ihre Chancen sich herausspielen. Was ihnen eben nicht so liegt, ist, gegen tiefstehende Mannschaften zu kombinieren. Und der FC Bayern war jetzt ausnahmsweise mal in der Situation, ja, dass sie, dass sie einfach mal ein bisschen tiefer stehen konnten. Das ist eine Situation, die siehst du oder die hast du als FC Bayern nicht so oft. Gibt ja immer wieder dann auch die Rufe danach, warum machen sie das nicht häufiger? Na ganz einfach, weil der Gegner das nicht zulässt, weil, weil das einfach wie so ein naturgegebenes Gesetz ist, dass, dass sich viele Mannschaften gegen den FC Bayern hinten reinstellen. Dann kannst du dich als FC Bayern natürlich auch hinten reinstellen, aber dann liegt der Ball irgendwo im Mittelkreis und keiner will ihn haben, jetzt mal überspitzt formuliert. Und ähm, deshalb müssen die Bayern eben mit dem Ball agieren, häufig. In dem Spiel mussten sie es nicht und ähm, insofern hat die rote Karte den, den Spielverlauf ja fast schon zugunsten der Münchner gekippt.
1: Ja, Stuttgart war dann glaube ich auch völlig konfus nach dem 1 zu 0, was ja so halb aus dem Eckball heraus entstanden ist, den man dann nicht gut genug geklärt hat und dann... Ähm auf der Außenbahn einfach nochmal die Möglichkeit war, für Gnabry den Ball scharf reinzubringen. Und muss natürlich sagen, dass das Lewandowski überragend macht mit diesem Zwischenschritt und dann den Ball da wirklich so unter die Latte donnert. Das ist natürlich dann die individuelle Klasse, die dann an der Stelle zuschlägt, das ist mir dann auch bewusst. Aber nach dieser frühen Führung dann jetzt in Bezug auf die Überzahl gesehen, hat Stuttgart eigentlich komplett den Kopf verloren. Und sie standen immer höher und wollten quasi sich nicht eingestehen, okay, wir liegen jetzt in Überzahl zurück und wir haben eigentlich noch 70 Minuten oder 65 und wenn wir es schlau spielen, spielen wir die münchen einfach müde und so wie es der FC Bayern ja dann auch häufig macht. Ne? Viel Ballbesitz, immer wieder rotieren lassen, so lange den Gegner laufen lassen, bis im Endeffekt irgendwo vielleicht mal die Lücke da ist und sie haben aber das Gegenteil gemacht, sondern sind sehr hochgerückt und haben dann vor allem im Zentrum riesige Lücken hinterlassen und ich finde, das hat der FC Bayern dann extrem gut bespielt. Sané und Knabri waren sehr stark teilweise im Zentrum orientiert und haben dann einfach über das Zentrum hin wirklich ihre Schnelligkeit ausspielen können und wirklich Meter gemacht mit dem Ball. Und dann immer wieder einfach nur ja, Spieler geschickt. Ich, ich will fast sagen, dass Stuttgart eigentlich fast in der ersten Halbzeit mit den eigenen Waffen geschlagen wurde.
0: Ja, definitiv. Stuttgart hat sich auch naiv angestellt, muss man auch sagen. Sven Mislintat hat dann nach dem Spiel, wie ich finde, eine großartige Analyse der Partie gemacht und hat so ein bisschen auch dann so zusammenlaufen lassen in dem Wort Lehrgeld. Ich glaube, genau das war es für Stuttgart. Also einfach zu sehen, wie man gegen so eine brutale Qualität, wie sie der FC Bayern hat, ja, wo man da einfach die Probleme noch hat. Und ähm, ja, die Bayern haben insbesondere nach der roten Karte einfach einen Sahnetag dann erwischt, ähm, haben sicherlich auch profitiert von der taktischen Veränderung des Spiels ähm, und von der Naivität der, der jungen Stuttgarter, die einfach gepusht durch den Start in die Partie, du merkst ja als Spieler auch, wenn du gut reinstartest ähm, und durch das Oberwasser, was man bekommen hat, durch, durch die rote Karte von Davies, ähm, ist man ein bisschen zu übermütig geworden, glaube ich. Hat ein bisschen zu sehr und zu schnell das alles erzwingen wollen, statt eben, wie du sagst, ähm, ja, das, das äh, auszunutzen, das Spiel breit zu machen, den Gegner laufen zu lassen. Ähm, all diese, diese Aspekte kamen halt zu selten. Man hat den Ball dann zu sehr äh, und zu schnell an, an die Münchner verloren. Ähm, und die haben das brutal gut gemacht. Allein das 2 zu 0, wie sie, wie sie das ausspielen, boah, Wahnsinn. Also ganz ehrlich, ich... ich bin ja nun nicht als der Bayern-Fan bekannt, der ähm, wirklich extrem emotional äh, reagiert, insbesondere im Bundesliga-Alltag nicht. Ähm, also bei dem Tor hatte ich wirklich Gänsehaut, äh, weil das einfach richtig, richtig geil ausgespielt war. Das war ein wunderschönes Tor. Ähm, ja, habe ich, hab ich äh, sehr gefeiert. Ähm, klar, auch da Stuttgart wieder sehr weit weg von den Gegenspielern, pas sehr passiv in der Verteidigung. Aber sei es drum, also wirklich klasse gespielt von den Bayern. Da hat man auch wieder Thomas Müllers ganze Qualität gesehen, wie der die Offensive verbindet miteinander durch seine Läufe, durch seine Pässe. Das ist schon echt stark, das ist schon ein ganz, ganz großes Niveau. Und auch gegen den Ball. Du hast es vorhin gesagt, 4-4-1 haben sie dann gespielt. Ab der Mittellinie so ein bisschen den Druck erhöht, aber Müller eigentlich immer einen Tick höher als Goretzka, sodass es fast schon phasenweise so eine Art 4-3-2 war. Dadurch hat man das, das, einerseits das Zentrum kompakt gehalten, andererseits aber es auch geschafft, Stuttgart ja, dann, dann eben auch ein bisschen früher zu attackieren. Das, das 4-4-1, das tendiert immer ein bisschen zu sehr dazu, dass man sich hinten reindrücken lässt. Aber durch Müller, der immer wieder so ein Stück weit rausgeschoben hat, fast schon auf Höhe Lewandowski, ja, hat man so ein bisschen den Druck sich beibehalten auf den Gegner. Und ich glaube, das war ganz wichtig, um die Bälle dann auch zu erobern. Und Stuttgart auch immer wieder in unangenehme Situationen zu bringen.
1: Ich muss ja persönlich sagen, dass mir der dritte Treffer fast noch besser gefallen hat. Einfach nur aus dem Grunde, wie hoch Lewandowski da in der Luft steht. Unfassbar. <lacht> Ein Wermutstropfen oder zwei Wermutstropfen hat eigentlich die Partie noch. Und Wie ich ganz kurz mit dir besprechen im Ausblick auf die Partie gegen Leipzig, die ja jetzt ja scheinbar doch stattfindet, nachdem ist da ja, vielleicht auf der Kippe stand, weil es eventuell Ruhetage gibt und man auch überlegt hatte, den Profifußball ruhen zu lassen, nachdem man vorher noch zwei, drei Tage vor unterwegs war, die Partie sogar mit Zuschauern ja, stattfinden zu lassen. Also, egal wann ihr, glaube ich, den Podcast hört, es kann wahrscheinlich dann unterschiedliche Wasserstandsmeldungen geben, wo wir gerade stehen, aber sagen wir mal, die Partie findet wie geplant dann am Ostersamstag statt. Dann muss der FC Bayern natürlich umstricken Einerseits, fehlt Davis jetzt zwei Spiele gesperrt, aber auch Jirobo Boateng fehlt. Was meinst du, was bedeutet das für die Viererkette und wird das eine Auswirkung auf die Partie haben?
0: Ähm, ja, also eigentlich stellt sich die Viererkette ja dann von selbst auf. Also äh, Pavar ist klar, Rechtsverteidiger. Ähm, dann hast du innen ja, eigentlich nur noch Süle und Hernandez zur Verfügung ähm, Ja und und äh, Alaba. Und Hernandez brauchst du links dann wahrscheinlich als äh, Linksverteidiger. Ähm, also Süle und Alaba in der Mitte. Das ist jetzt nicht die schlechteste Viererkette. Insofern glaube ich nicht, dass es eine Ausrede sein wird ähm, für die Partie gegen Leipzig. Aber ähm, ja, es, ist, es ist schon ungünstig, gerade weil Boateng auch gegen Stuttgart wieder eine richtig gute Partie gemacht hat ähm, und insgesamt zuletzt wirklich gut in Form war. Und ähm, dementsprechend ähm, ja, ist es schon ein bisschen schade, ähm, dass, dass da jetzt äh, wieder eine Viererkette dann auf dem Platz steht, die relativ wenig zusammen agiert hat in dieser Konstellation. Aber es ist keine Ausrede und die Qualität ist da und ähm, ich glaube, du, du hast äh, genau dafür auch, auch so eine breite Bank. Ähm, bei den Leipzigern fehlt, glaube ich, Kampel gelb gesperrt. Ähm, ist jetzt auch nicht der, der uninteressanteste Ausfall, sage ich mal, gerade weil Kampel äh, spielerisch viel Qualität auch reinbringen kann in die Mannschaft. Ähm, Schauen wir mal, wie es sich dann auf dem Platz darstellt. Ähm, ich glaube, es wird nicht allzu große Auswirkungen haben. Es wird zumindest nicht die Auswirkung haben, dass wir dann am Ende darüber diskutieren, Ah, hätten die Bayern mit Boateng und Davis jetzt das Spiel vielleicht äh, anders bestritten. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
1: Gut, dann zum Abschluss die beliebte, berüchtigte Kategorie Schwabe und Bayer der Woche. Wer war denn für dich der Schwabe der Woche? <lacht>
0: Ich fange mal mit dem Bayer der Woche an, ich drehe das jetzt einfach mal ganz frech um und, und sage, der Bayer der Woche war für mich Thomas Müller und das nicht nur, weil er, weil er ähm, ja, ein Bayer ist, ein ur sondern weil er wirklich, und das habe ich gerade schon angedeutet, wieder ein herausragendes Spiel gemacht hat. Miss Mislintat hat dann nach dem Spiel auch gesagt, Thomas Müller hat das eigentlich fast schon im Alleingang kompensiert, den Einmann Mann weniger, das ist unglaublich, was der auf dem Feld für Meter macht und, und wie er sich bewegt und ähm, ja wie er, wie er die Pässe einfach auch spielt. In der zweiten Halbzeit macht er einen so einen Lupfer über die Stuttgart-Abwehr, wird gerade so noch verteidigt, aber ganz, ganz anspruchsvolle Nummer. Ähm, das hätte schon auch ein Tor verdient gehabt. Ähm, in dem Fall ist Thomas Müller mein Bayer der Woche.
1: Mein Bayer der Woche ist Robert Lewandowski, weil er wirklich äh, dem Gerd Müller-Rekord und das ist ja der nächste bayer auch wieder im Gespräch, sehr, sehr nahe kommt. Man hat so die ein oder andere Grafik gesehen und wir im Blog haben ja auch in unserem Roundup meistens immer mal so einen Vergleich mit drin, wo beide an dem jeweiligen Spieltag stehen, also sprich, wie viele Tore die jeweiligen Stürmer dann ähm, hatten. Und es gab jetzt so eine Phase, in der Gerd Müller um den 25. bis 30. Spieltag sehr, sehr viel getroffen hat. Und Lewandowski ist die gesamte Saison schon vor Gerd Müller in dieser ähm, im Race to 40 und er hat jetzt eigentlich dann den Moment gehabt, Gerd Müller in, in, in dieser Saison, wo er wirklich 40 Tore erzielt hat, wo er jetzt sehr, sehr viel getroffen hat. Und ich dachte, okay, jetzt fällt Lewandowski zurück. Lewandowski hat eigentlich die ganze Zeit jetzt vor allem in den letzten Spielen immer davon profitiert, dass er mal getroffen hat, also ein Tor, dass er aber ganz wenig doppelt und dreifach ähm, getroffen hat. Jetzt ist es ihm gegen Dortmund gelungen, jetzt ist es ihm gegen Stuttgart gelungen und gegen Bremen hätte er eigentlich auch so viele Chancen gehabt, dass es ihm hätte gelingen können, wenn nicht sogar müssen, Deswegen glaube ich, dass der Rekord wirklich mittlerweile fallen kann oder sogar muss, wenn man eigentlich davon ausgeht, dass es jetzt noch acht Spiele sind und ja, die Chancen sind eben sehr, sehr groß, wenn er die Quote hält.
0: Gut, dann hatte ich ja jetzt endlich genug Zeit über, über den Schwaben der Woche nachzudenken. Ähm, nur deshalb habe ich nämlich äh, geswitcht. Eigentlich kann der Schwabe der Woche ja nur Jerome Boateng sein, als, äh, als ja, der der in der Hauptstadt der, der Schwaben geboren ist, nämlich Berlin. Ähm. Dementsprechend, ähm, und weil er natürlich gelb gesperrt ist jetzt fürs Leipzig-Spiel. Ähm, das ist eigentlich der Hauptgrund, weshalb ich Jerome Boateng nehme. Ähm, ja, ist, ist natürlich äh, eine bittere Nummer für ihn. Ich habe es gesagt, eigentlich ist er top in Form, aber ähm, ja, jetzt die fünfte gelbe Karte ausgerechnet vor dem Topspiel. Ich glaube, das wäre nochmal ein schönes Highlight gewesen für ihn. Ähm, ist ja immer noch nicht ganz klar, wo es ihn hin verschlägt, ob er vielleicht doch noch beim FC Bayern bleibt oder ob er den Club wechselt. Das wäre sicherlich eine Möglichkeit gewesen, nochmal zu zeigen, hey, wäre vielleicht doch ganz gut, wenn ihr mich behaltet und die Chance wird ihm jetzt so ein Stück weit genommen. Andererseits ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass er dort pausiert. Rundherum gibt es ja die Spiele gegen PSG, wo er sich auch noch beweisen kann. Ja, Aber als gebürtiger Hauptstädtler der Schwaben nehme ich mal Jerome Boateng als Schwabe der Woche.
1: Für mich ist es Alfonso Davis, einfach aus dem Grund, eben mit der roten Karte das Spiel natürlich sehr stark gefährdet hat. Das ist jetzt aus Münchner Sicht, ich glaube, kann ich davon ausgehen, dass man immer in Unterzahl vier Tore in einer Halbzeit schießt. Was halt auffällt ist, dass er natürlich sehr von seiner Schnelligkeit profitiert und da erzähle ich jetzt, glaube ich, niemandem was Neues. Ähm, auch wenn die Duelle gegen Pikunta, <lacht> ich wusste, dass es, äh, dass es nicht klappte.
0: Sag einfach Silas. Sagen die Stuttgarter auch. <lacht> äh,
1: Silas, ähm, dass er sich also dass er sich wirklich sehr schwer getan hat. Also schon vor der roten Karte gab es ja zwei Laufduelle und die, die beiden agierten da auf Augenhöhe und dann hat man natürlich gemerkt, dass es dann leichte, äh, dass Davis eben seine taktischen Defizite nicht durch seine Schnelligkeit in diesem Duell kompensieren kann. Alaba hat es dann äh, später wesentlich besser gemacht. Äh, natürlich auch zum Leidwesen der Stuttgarter. Ähm, Silas fällt jetzt aus mit einem Kreuzbandriss. Obwohl man da glaube ich alle bei jetzt völlig freisprechen kann, um das jetzt auch noch einzuschieben. Aber kurz um, was ich sagen will, ist, er hat jetzt in diesem letzten Jahr oder in dieser Saison, glaube ich, keine Fortschritte auf dem taktischen Level gemacht, was ein bisschen schade ist. Und wo man natürlich die Hoffnung hatte, dass er sich jetzt einfach noch weiterentwickelt. Er kann viel über seine Schnelligkeit kompensieren, ja, das ist gut. Aber eben taktisch muss er da irgendwie auch nochmal den nächsten Schritt gehen. Das wird sicherlich auch noch seine Zeit brauchen, nur mir fehlt da jetzt so dieser kleine Zwischenschritt. Und ja, das eine oder andere Mal geht er dann eben auch zu ungestüm im Zweikampf. Die gelb-rote Karte gegen Bremen war ja ähnlich in der vergangenen Saison. Und jetzt die rote Karte war natürlich dann insofern berechtigt, weil es einfach ungeschickt war. Und da muss Davis natürlich jetzt in den kommenden Monaten bzw. Jahren dann daran arbeiten, dass er eben auf dieser Position Linksverteidiger dann einfach stabiler wird.
0: Gut, dann haben wir es, oder?
1: <lacht> dann sind wir durch für heute falls es euch gefallen hat gerne einen Kommentar bei uns im Blog hinterlassen und äh, mir ist dann rot.de das letzte Mal wurde da relativ fleißig diskutiert um, über alle möglichen Themen, natürlich auch viel über den über das Spiel gegen Stuttgart weil das dann einfach der Artikel war, der oben stand falls ihr ja vor allem Kommentare zu den Amateuren habt, sind wir natürlich sehr daran interessiert, wie ihr die Sache seht um, ob wir da eine exklusive Meinung haben oder ob ihr natürlich jetzt auch die letzten Wochen eher mit, mit Sorgenfalten verfolgt habt, das würde mich gerne interessieren, also hinterlasst uns dort gerne einen Kommentar, ansonsten, Justin, hören wir dich ja bald schon wieder im nächsten Podcast.
0: Ja, ähm, ich hoffe, dass es klappt, ähm, ist noch nicht ganz äh, spruchreif, aber wir wollen natürlich versuchen jetzt in den nächsten Wochen äh, auch mal wieder Luisa in den Podcast zu holen. Um, aber ich kann es noch nicht zu 100% für nächste Woche versprechen. Um, wir haben uns jetzt erstmal spontan zu einem Aufnahmetermin verabredet, aber um, muss ich zeigen, ob das klappt. Uh, also, ich muss hier weiterhin nur anteasern.
1: <lacht> Dann bleibt man an dieser Stelle nur euch zu wünschen: Macht's gut, bleibt gesund und wir hören uns. Macht's gut, Servus.
0: Servus. Ich hab den Kampf gewonnen, bin ohne recht oben, freie Ich hab die von dir, nur für wenn bleib' ich. hab den Kampf gewonnen, bin ohne recht oben, freie Ich hab die von dir, Amt die Kampf gewonnen, die Dore kommt bestreit. Ja, ja.